0: como llevamos aquí 109 días escuchándonos yo creo que ya hay intimidades que os puedo contar porque aquí ya somos casi familia me mareo muchísimo en todo lo que se mueve os lo juro el ton mareo me lo provocan los barcos pero como habitualmente no monto en ellos pues me ahorro ese drama a ver me vale también una colchoneta en el agua o una tabla de esas de sur es un drama pero es que donde también me mareo muchísimo es en los autobuses. Me da igual un trayecto de 5 minutos por ciudad que de 5 horas por carretera, porque ya empiezo a encontrarme mal en cuanto arranca. En coche, tres cuartos de lo mismo. Si no soy yo la que conduzco o voy de copiloto mirando al frente. Mira, en avión no me mareo, por ejemplo, pero a cambio, pues le he cogido un poquito de miedo. Ah, y si ya queremos el top náusea, hay dos cosas que me ponen del revés. Leer en marcha, da igual si es un WhatsApp o el título de un libro, y las atracciones de feria que dan vueltas. Así que hoy estoy emocionadísima porque una de las buenas noticias que traigo me va a servir a mí para este asunto. Ahora os cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Como os contaba, me mareo hasta andando, pero no soy la única. Marearse en el coche y en otros medios de transporte es un problema muy común. Afecta a la mitad de las personas que se suben a un automóvil y a la mayoría de quienes montan en barco, mientras que la incidencia es casi nula en trenes y aviones. ¿Qué sucede exactamente en nuestro cerebro para que se nos vaya la cabeza en estas situaciones? Pues la respuesta la acaba de encontrar una investigación que ha publicado la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y ojo al dato. Las responsables de los mareos son unas neuronas. Los experimentos realizados con ratones demuestran que nos mareamos cuando unas determinadas células del oído se ven alteradas o inhibidas. Las neuronas que han identificado investigadores de las universidades de Barcelona y de Washington están implicadas en el circuito cerebral que controla nuestra posición y que la ajusta en el espacio y en el tiempo. Ante la falta de coherencia con las señales que reciben de los sentidos, su actividad se modifica desencadenando la desagradable situación. Es decir, que lo que ven nuestros ojos... ¿no concuerda con lo que deberían ver mientras estamos quietos? Si vamos más al detalle, estas hormonas tienen también unas funciones importantes en el sistema gastrointestinal, ya que intervienen en la digestión y en el apetito y generan la sensación de saciedad, esa que nos indica que no debemos comer más. Esta conexión no es casual, ya que una de las consecuencias del mareo suele ser el vómito, un mecanismo de defensa como el que el cuerpo activa cuando comemos algo en mal estado, por ejemplo. Pues lo mismo con el mareo. Las neuronas identificadas, que en condiciones normales no hacen más que dar luz verde al funcionamiento normal del cerebro, indicando que todo va bien, se ven alteradas cuando estamos en movimiento y comienzan a activar el mareo, casi como defensa. Haber encontrado la causa es una muy buena noticia, pero hay una mucho mejor. Y es que hay un fármaco, que ya está en el mercado para otros usos, que puede suprimir los dichosos mareos, y no es la biodramina, que a mí, por ejemplo, me sienta fatal. El medicamento que proponen se denomina debacepida y fue aprobado para problemas gástricos como la dispepsia. Su acción bloquea el receptor de la hormona que provoca el mareo y nos evita la sensación. Hasta ahora solo se ha probado en ratones, pero si necesitan probarlo con personas, oye, yo me ofrezco voluntaria. Todo por no marearme más. Y a quien no le hacen falta pastillas para el mareo es a la protagonista que hoy nos trae Luis Urios, porque creo que andando nadie se marea. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco de lunes.
1: Pues mira, yo hoy estoy sorprendido. No sé si sabes que yo soy una persona un poquitín sedentaria, Marta. Tengo amigos que van al gimnasio a jugar a fútbol, a correr, todo varias veces en una misma semana, pero yo no. ¿Tú, Marta, tú eres deportista? Pues yo sí, ¿eh? Para llegar sana así cuando sea viejecita. Jope, ya me imaginaba que, que eras de esas, Marta. A mí lo que me ocurre es que cuando practico un deporte, sufro. Lo que la gente deportista me dice pues es que es un sufrimiento que vale la pena, que el dolor es síntoma de fortaleza, que luego te sientes mejor... Bah. A mí eso, Marta, con todo el respeto del mundo hacia el deporte, no me pasa. Yo, sencillamente, sufro sin recompensa alguna. Sé que esta opinión personal que tengo es muy controvertida, así que también diré que estoy, pues, en proceso de cambio de opinión. No en proceso de apuntarme a algún deporte, no. Por ahora lo dejamos en proceso de cambio de opinión. Lo de hacer deporte ya lo
0: hablaremos. Tienes que hacer deporte.
1: Ya lo sé, ya. Pero bueno, si te suelto este discurso de tío vago que tengo es porque la persona que te traigo hoy, como te decía antes, me sorprende mucho. Ella es Lolita. Una mujer que a sus 91 años acaba de terminar el Camino de Santiago por cuarta vez. Será precioso, divertido y todo lo que quieras, pero es indudable que hacer el Camino de Santiago es doloroso en muchos sentidos. Eso de tener que reventarte ampollas de la planta del pie después de andar 20 kilómetros, pues que digan lo que quieran Marta, pero fácil no es. Bueno, pues imagínate haciéndolo con 91 años. Lolita, para que veas, dice esto al respecto. Es que yo no estoy haciendo nada del otro jueves. Nada del otro jueves, pero bien que la señora se ha tirado toda la vida andando 20 kilómetros al día. Dice que no hay un secreto, tan solo caminar a diario. El camino lo ha hecho con varios acompañantes más jóvenes y todos ellos dicen que es ella la que tira del grupo, fíjate tú. La verdad es que me están entrando ganas de ser como Lolita y hacerme el camino de Santiago. Pero creo que para parecerme a ella lo máximo posible, debería esperarme a cumplir los 91. Hasta entonces, el sofá de mi casa es la alternativa óptima.
0: Bueno, yo no estaré cuando tú cumplas 91, pero ya podíamos ir a andar juntos por el río.
1: <risa> Me parece perfecto.
0: Y hoy, 6 de noviembre, despedimos este episodio con un poco de música. Es que hoy se celebra el Día Mundial del Saxofón, una fecha emblemática para homenajear el nacimiento del creador del saxo, Adolf Sax, un músico y fabricante de instrumentos belga. Fue con la invención del saxofón cuando su fama y prestigio aumentó, ya que este instrumento empezó a ser utilizado por las grandes orquestas militares de la época y también en la ópera. Pero su consolidación como instrumento llegó a partir del nacimiento del jazz, un género musical que cuanto más escuchas, más te gusta, o eso al menos me pasa a mí. Así que con un poquito de ellas me despido. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. De nada, mujer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.